0: US-Star-Investor Warren Buffett verkauft alle Airline-Aktien und erhöht die Cashquote, was Privatanleger von der diesjährigen Hauptversammlung lernen können. Podcast-Folge Nummer 324. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Format, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen. In der Vergangenheit sprachen wir über Themen wie Corona-Crash und Immobilien. Was macht der Corona-Crash mit Immobilieninvestments? Wir sprachen über Investments von Star-Investoren. Wir sprachen über das Thema Gold, über das Thema der neuen Fondsbesteuerung und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da hältst du eine E-Mail von Geldbildung Das musst du dann noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 324, da möchte ich mit dir über die diesjährige Hauptversammlung sprechen von Berkshire Hathaway. Die fand statt am Samstag, den 2.5.2020 in einer sehr besonderen Konstellation, weil es waren keine Aktionäre vor Ort aufgrund der Pandemie, und es war nicht der Geschäftspartner von Warren Buffett an seiner Seite, Charlie Manga, sondern es war der CEO von Berkshire Hathaway Energy an der Seite von Warren Buffett. Wir schauen uns jetzt in dieser Podcast-Folge an, was können wir lernen von den Aussagen auf der Hauptversammlung und auch von dem, was Buffett jetzt gemacht hat während dem Corona-Crash. Das heißt, im März haben wir den Corona-Crash gesehen, im April ging es dann wieder stark nach oben und da ist ja jetzt die Frage, was macht denn der Star-Investor Warren Buffett, wie beurteilt er denn diese Situation rund um den Shutdown? Wenn wir loslegen, dann möchte ich erstmal den ersten Punkt mit dir besprechen und da geht es darum, wie Anleger Aktien sehen sollten und auch ob Buffett noch bullish ist für die USA, also für US-Aktien auf lange Sicht. Hier ist erstmal das Thema, dass Aktien ja liquide sind, es gibt laufende Kurse und Buffett sagt, weil es laufende Kurse gibt, Da glauben die Leute, dass man minütlich eine Meinung zur Aktie haben muss. Muss man aber nicht, laut Buffett. Er macht hier ein wunderbares Beispiel. Er liebt diese Farmbeispiele, auch in diesem Jahr wieder auf der Hauptversammlung. Und zwar macht er folgendes Beispiel. Wenn du eine Farm kaufst, dann stellst du dir vor, was die Farm für dich produziert. Du schätzt die Erträge, du denkst über das Potenzial nach. Und je nachdem, was du da siehst an Erträgen, an Potenzial... Daraus leitet sich dann auch deine Preisvorstellung ab, also was du bereit bist zu bezahlen, was für dich Sinn macht auf Basis der geschätzten, der erwarteten Erträge in Zukunft. Jetzt hast du die Farm gekauft zu einem bestimmten Preis. Jetzt stell dir vor, du hast neben dir ebenfalls eine Farm, die die gleiche Größe hat und du hast dort einen manisch-depressiven Nachbarn als Farmer, der trinkt und der ruft dir laufend einen Preis zu. Du hast dir ja einen bestimmten Preis bezahlt für die Farm auf Basis deiner Einschätzung und das macht dann für dich Sinn, weil du ja sagst, du erwartest diese Erträge im Mittel und ähm, dafür macht der Preis Sinn, das ist ein gutes Investment. Jetzt hast du diesen manisch-depressiven Nachbarn, der trinkt neben dir, der ruft laufend die Preise rüber, der ruft einmal einen Preis rüber, der ist höher, dann ist er wieder niedriger, der stellt also laufend diesen Kurs für dich. Du brauchst aber keinen Kurs und was dieser manisch depressive Nachbar macht, das macht der Markt halt den ganzen Tag. Also der Markt zeigt uns den Preis, den Kurs von einzelnen börsennotierten Aktien. Und die Frage ist, brauchen wir den Kurs überhaupt? Was sagt uns der Kurs überhaupt? Wenn wir ja ein Investment gemacht haben, als langfristiger Investor, weil wir sagen, wir sehen das Potenzial, wir mögen die Aktie, wir mögen das Business. Und wenn sich fundamental nichts verändert, ist ja die Frage, warum brauche ich jede Minute, Jetzt genau die Preistafel braucht der Farmer nicht und braucht man als Anleger, als Investor so gesehen auch nicht. Da gibt es ja auch ganz berühmte Zitate von Warren Buffett, dass er nur investieren würde auf, für zehn Jahre, auch wenn die Börsen zumachen würde. Davon muss man ausgehen, das dürfte einem auch nichts ausmachen. Das heißt, es bezieht sich jetzt einfach als langfristiger im Anleger. Wenn jemand natürlich Daytrader ist, ist natürlich was anderes. Das heißt, man braucht diese Meinung vom Markt nicht. Der Markt ist also dieser depressive, alkoholtrinkende Nachbar. Jetzt ist es aber so, dass es einen großen Markt gibt, der halt Meinungen beschreibt über Aktien. Das heißt, es gibt halt eine riesige Industrie, die halt davon lebt, dass sie halt anderen Anlegern, sprich dir und mir potenziell, dass sie sagen, kaufe jetzt heute diese Aktie, weil nächste Woche wird diese Aktie höher stehen oder in zwei Wochen wird die Aktie höher stehen oder in drei Wochen. Oder die wird tiefer stehen und du sollst die Aktie verkaufen, du sollst eine Put-Option auf die Aktie kaufen, was auch immer. Das heißt, es gibt einen riesigen Markt, der halt nur sich um diese Meinungen dreht. Das heißt aber nicht, dass dir diese Meinungen irgendwie wirklich weiterhelfen. Er verweist ferner darauf hin, dass die psychologische Einstellung sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, man muss halt in seiner Haltung auch emotional stabil sein, damit man sich nicht irritieren lässt, von diesem symbolisch gesprochen wieder depressiven Nachbarn, der dir den Preis rüberruft, weil dann hast du genau das Problem wie im März, Mitte März, wenn dann die Kurse so weit unten sind, dann schreit der depressive Nachbar, sprich der Markt, dass alles so weit unten ist, aber wenn sich bei dir nichts geändert hat, dann darfst du dich nicht davon verunsichern lassen, du musst daran festhalten, das heißt, du musst letzten Endes auch emotional und ähm, psychisch stabil sein, damit du dann nicht laufend deine, Meinung änderst, wenn du halt minütlich den Kurs mitgeteilt bekommst. Er sagt weiterhin, Setze auf Amerika, setze auf eine breite Selektion von US-Aktien und vergesse es. Das heißt, er ist weiterhin sehr, sehr langfristig, sehr, sehr bullish für US-Aktien. Er sagt aber auch, es wird Unterbrechungen geben, es wird Herausforderungen geben, es wird Probleme geben, aber das kannst du nicht vorhersehen. Das heißt, Du musst damit rechnen, dass es halt auch mal 50% nach unten geht. Er sagt ferner, dass es halt für die allermeisten Anleger, das sagte er schon viele Jahre, dass es halt viel sinnvoller ist, wirklich den Markt zu kaufen, sprich einen Indexfonds zu kaufen. Der erwähnte auch wieder den S&P 500, das heißt, den zu kaufen und dann das Investment erstmal zu vergessen und das Ganze wirklich auf Jahrzehnte zu sehen, weil damit setze ich auf die USA Er sagt, man soll Aktienkäufe wie Partnerschaften in Unternehmen sehen, nicht wie Spielchips. Warum Buffett sagt, als einer der reichsten Menschen auf der Welt, als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, er sagt, dass er keine Ahnung hat, was Aktien am nächsten Tag machen werden, was sie nächste Woche machen werden oder was sie nächstes Jahr machen werden, auch nicht in zwei Jahren. Er sagt halt nur, er weiß, was halt langfristig ist und dem Da erwähnt er wirklich auch dann einen Zeithorizont von 20 Jahren, 30 Jahren in dieser Größenordnung, dass er halt sagt, da wird es der USA besser gehen, weil es einfach diesen amerikanischen Rückenwind gibt, auf lange Sicht, mit aber eben diesen Unterbrechungen, die durchaus auch sehr, sehr lange gehen können. Das heißt, er verweist da ganz am Anfang auch auf die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, wie viele Jahre, Jahrzehnte man da gebraucht hätte, um dann beim Dow Jones eigentlich wieder auf Null ähm, gewesen zu sein. Das heißt, sowas kann man auch nicht vollkommen ausschließen. Das heißt, er redet da wirklich von Jahrzehnten. Das ist ganz wichtig als Anleger, weil warum Buffett hat da nicht gesagt jetzt am Samstag, dass in fünf Jahren der Aktienmarkt höher steht. Nicht mal in zehn Jahren hat er das erwähnt, sondern er hat wirklich davon Jahrzehnten immer gesprochen, weil sowas wie die Weltwirtschaftskrise, wir sind zwar jetzt in einer, in einer völlig anderen Zeit, aber dass die Kurse mal sehr, sehr lange nicht neue Höchststände erreichen, das konnte man da zwischen den Zahlen klar rauslesen, dass er das auch in keiner Weise ausschließen kann. Weil ganz am Anfang beschreibt er eben sehr, sehr lange das ganze Thema der Weltwirtschaftskrise und wie lange man da im Minus gewesen wäre. Und keiner kann ausschließen, was die Zukunft bringt. Das betont er auch ganz oft, dass er nicht weiß, was die Pandemie, was der wirtschaftliche Stopp was das noch alles auslösen wird und er glaubt, niemand weiß es letzten Endes. Niemand weiß es letzten Endes. Aber das ist doch auch wieder spannend, wenn du halt hier siehst, dass jemand, der Multimilliardär ist, der sagt, er weiß nicht, was Aktien machen am nächsten Tag, nächste Woche oder nächstes Jahr. Jetzt hast du gleichzeitig die ganzen Börsenmagazine, die sagen, was morgen passieren wird in einer Woche, was die Gewinneraktien für das Jahr 2020 sind das steht doch im vollkommenen Widerspruch. Ich fand das immer schon spannend, oder ich habe ja meinen ganzen Ansatz von Gates, bin auch darauf ausgerichtet, dass ich eben selber daran überhaupt nicht glaube, dass man weiß, was in einem bestimmten Jahr passieren wird, genauso wie es auch Warren Buffett beschreibt, weil man es aus meiner Sicht auch wirklich gar nicht wissen kann. Weil kurzfristig kann alles passieren. Wer hätte denn den Corona-Crash in der Intensität, in der Geschwindigkeit vorhergesehen? Wer hätte denn den Rebound, bisher zum heutigen Tag jetzt, wo ich die Folge aufnehme, in der Intensität vorhergesehen, dass der Rebound wirklich so schnell kommt. Ich glaube, da da haben das viele nicht vorhergesehen. Deswegen sagen manche auch, dass das die meistgehasste Rallye aller Zeiten ist. Und das sind halt dann genau die Elemente, dass die Börse kurzfristig letzten Endes nicht vorhersehbar ist. Also das sind die Punkte. Er sagt, wie gesagt, er kennt die Konsequenzen nicht, die der Shutdown mit sich bringt, und das wirst du dann auch gleich sehen jetzt bei der Cash Quote, dass er sich mit der Gesellschaft Berkshire Hathaway und er sagt nochmal auch ähm, bei der Hauptversammlung, dass er 99 von seinem Vermögen hat er in den Aktien von Berkshire Hathaway. Das heißt, das ist sein Nettovermögen, was also sein Vermögen ist in diese Aktie investiert letzten Endes. Wenn wir uns die Cash Quote anschauen, dann ist die sehr sehr hoch. Gehen wir gleich im Detail rein, was das auch für uns als Privatanleger bedeuten könnte aber vielleicht noch vorneweg, er sagt, dass er sich und Charlie Manga, sie haben sich immer als ähm, Trustee verstanden, das heißt, dass sie wirklich treuhänderisch, sehr verantwortungsvoll mit dem Kapital umgehen, weil viele Anleger einfach auch, wie er selber ja auch, ähm, sehr, sehr viel von ihrem Vermögen in Berkshire Hathaway investiert haben und viele halt schon Jahrzehnte und Dieser Verantwortung ist er sich bewusst und das ist halt sehr wichtig für sie, dass sie da wirklich auch jeden Sturm meistern können. Und das hat er ja gesagt, dass er eben nicht weiß, was noch potenziell alles kommen kann. Und da sagt er halt, okay, deswegen brauchen sie auch eine bestimmte Em-Kash-Quote. Das Cash, was sie haben, das ist natürlich ein sehr schlechtes Investment. Das heißt, es gibt ja diese bekannte Aussage von Ray Dalio von Anfang des Jahres vom Weltwirtschaftsforum in Davos, Cash ist Trash, hat er ja da gesagt. Das ist ja genau das, dass Cash halt keine Rendite bringt. Das bringen T-Bills jetzt in den USA auch nicht mehr nach den Zinssenkungen. Das heißt, da sind die Zinsen auch nahe Null bei kurzlaufenden Anleihen. Aber T-Bills ist halt ein Thema, was in einem Extremszenario, in einer Krise nicht komplett einfriert. Und dann kann man darauf zurückgreifen und dann Opportunitäten wahrnehmen. Das heißt, ja, Cash ist ein schlechtes Investment, aber... Es ist halt ein Vorteil, wenn du Marktverwerfungen hast, weil dann kannst du halt das Cash nehmen und zugreifen. Das ist ein bisschen der Rahmen. Und ähm, sie haben insgesamt, also ich komme gleich zur, zum Cashbestand, aber sie haben insgesamt trotzdem mehrere hundert Milliarden Dollar in Aktien. Das heißt, sie haben ähm, rund 130 Milliarden Dollar in Cash und sie haben, insgesamt vielleicht ein Portfolio von 450 Milliarden. Das heißt, die Cashquote ist schon komfortabel, aber sie sind mit mehreren 100 Milliarden Dollar Long Equities. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo in der Presse liest, dass Buffett irgendwie auf einen Zusammenbruch setzt oder ähm, dass er total pessimistisch ist, das stimmt nicht. Er ist mit mehreren 100 Milliarden Long, mit mehreren 100 Milliarden. Das heißt, ein Teil, das sind glaube ich so circa 180 Milliarden, was er genannt hat, das ist in börsennotierten Gesellschaften und ein anderer Teil in privaten Unternehmen, zum Beispiel wie Geico, das Versicherungsunternehmen, das heißt, das sind ja alles auch Aktien, also auch private Unternehmen, die hängen ja genauso auch am Wirtschaftszyklus und um, da haben man halt diesen Ticker nicht, aber das heißt, von 450 Milliarden, da haben sie circa 130 Milliarden Cash und der Rest, da sind sie wirklich long. Warum haben sie so viel Cash? Da sagt er auch, Sie werden immer ausreichend Cash haben, weil Cash halt King ist, vor allem dann im Crash. Das heißt, wenn alles einfriert, dann brauchst du Cash, dann brauchst du in der Größenordnung, wie die unterwegs sind, T-Bills, weil wo sollst du sonst das Cash halt parken, wenn sowas kommt, wie, erwähnt er konkret, 9-11, wenn die Börsen schließen, dann brauchen sie Cash. Und das Wichtigste ist, was er sagt, sie wollen nie abhängig sein, Von der Freundlichkeit von Fremden und nicht mal von der Freundlichkeit von Freunden. Nochmal, sie wollen nicht abhängig sein von der Freundlichkeit von Fremden und nicht mal von der Freundlichkeit von Freunden. Und wenn du keine Liquidität hast und ähm, es kommen Krisenzeiten, dann bist du ja abhängig von der Freundlichkeit von Fremden. Zum Beispiel, wenn du Geld von der Bank willst, Geld vom Staat willst, Geld von irgendjemandem willst, was nicht dein Freund ist, dann musst du ja immer in irgendeinen Prozess eintreten und genauso auch, wenn du dir von Freunden jetzt Geld leist oder irgendwie Sympathisanten, dann bist du trotzdem da in einem Abhängigkeitsverhältnis und das wollen sie halt nie. Sie wollen das nie und deswegen haben sie immer ausreichend Cash, obwohl Cash kein gutes Investment ist. Ich mache vielleicht auch mal eine Folge zum Thema Cash is King versus Cash is Trash. Cash ist Trash, eben der Satz von Ray Dalio, der ist viral gegangen, aber aus meiner Sicht wird es immer ein bisschen missverstanden und das siehst du auch hier, wie er das sieht. Das heißt, Cash ist halt ähm, der Schlüssel, wenn der Markt komplett kollabiert und da ist die Frage, wie bin ich dann investiert in das Cash und das ist in der Größenordnung, da gibt es halt dann nur Tibes letzten Endes. Und er sagt halt auch, es kommen Zeiten, da friert alles ein. Da friert der Bondmarkt ein, vielleicht friert auch der Aktienmarkt ein kann auch möglich sein, beziehungsweise die Börse kann ja geschlossen werden. Dann ist die Börse eingefroren, weil ich letzten Endes nicht verkaufen kann über die Börse. Und er sagt, um den 23.03., also jetzt in diesem Jahr, im Corona-Crash, da kam es zu ganz großen Problemen. Unternehmen mit Investment-Grade-Rating, also Unternehmen, die ein Rating haben, mit einer guten, mit einer soliden Kreditqualität, die konnten kein Geld mehr aufnehmen, weil so viel Angst im Markt war, weil so viel Panik im Markt war und die Kapazität der Wall Street, einen rasch in dieser Geschwindigkeit in Liquidität zu absorbieren, das war total am Limit. Mitte März, sagt er. Bis an den Punkt, dass die amerikanische Notenbank intervenierte. Dieser Punkt, dieser Punkt war entscheidend, weil ähm, vorher war es so, dass kurzfristig fast der gesamte Anleihenmarkt eingefroren ist und auch sogar der Markt für US-Treasuries, also für US-Staatsanleihen, der war auf eine Art, so nennt er das auf Deutsch übersetzt, disorganisiert. Das heißt, da war einfach dann sehr, sehr große Angst im Markt und da war es dann sehr, sehr wichtig, dass die FED so interveniert hat, weil es wirklich knapp dran war, dass das ganze Thema halt einfriert. Das heißt dann, dass große Unternehmen sich kein Geld mehr besorgen können, auch kein kurzfristiges Geld über den Kapitalmarkt, weil der gesamte Zugang eingefroren ist. Und ähm, dann hat die FED in sehr großem Umfang interveniert und das war dann die Basis dafür, dass die Unternehmen, dass sie so viel Anleihen emittiert haben, also sich so viel Geld beschafft haben am Markt im März über Bonds wie noch nie zuvor und im April war dann das Volumen noch größer, weil dieses Kapital, diese Liquidität, die braucht man ja auch, wenn man nicht weiß, wann läuft die Wirtschaft wieder an alle Kosten laufen weiter, mehr oder weniger. Natürlich versuchen alle Unternehmen, die Kosten zu senken, aber viele Kosten laufen ja weiter. Da war das halt dann extrem wichtig, dass da die Unternehmen nochmal richtig schön Liquidität aufnehmen konnten. Und durch die Intervention der FED, da gingen die Spreads runter. Das heißt, dass die Risikoaufschläge runtergegangen sind, dass Unternehmen sich zu vernünftigen Konditionen refinanzieren konnten Und und, und all das wäre nicht möglich gewesen, diese ganzen Emissionen, wenn die FED nicht interveniert hätte, weil dann hätte der Markt die Emissionen gar nicht aufgenommen, gar nicht, gar nicht absorbiert, beziehungsweise nur zu Konditionen, was dann die Unternehmen sich nicht leisten können und es ging hier wirklich jetzt um, auch um, um Investment-Grade-Ratings, dass die FED dann am Ende das sehr groß aufgefahren hat, das heißt, dass sie dann auch Anleihen kauft, die Non-Investment-Grade-Rating haben, das hing ja auch damit zusammen, dass teilweise dann Investment-Grade-Anleihen halt abgestuft wurden wegen der wegen dem wirtschaftlichen Ausblick und dann ähm, dann hat man halt gesagt, man kauft die halt auch mit. Da gibt es ja viele viele Kritikpunkte. Aber was ich spannend fand, was Buffett sagt, dass diese Ausweitung der, der Bilanz von der Notenbank, was wir ja auch in der Eurozone haben, dass keiner weiß, was sind da genau die Konsequenzen. Das heißt, dass man diese Bilanzen jetzt so extrem aufbläht was sind da die Konsequenzen? Ähm, wird das irgendwann zu einer Inflation führen? Was sind die Konsequenzen? Das weiß man letzten Endes nicht genau. Also Zu was wird das ganz genau dann führen? Aber man weiß halt, was sind die Konsequenzen, wenn die Notenbank das nicht getan hätte? Wenn die Notenbank das nicht getan hätte, dann, dann hätte man ein Riesendesaster gehabt. Das heißt, das finde ich auch immer ein bisschen, ich sehe auch sehr viel kritisch bei den Notenbanken, aber die Frage ist ja immer, was wäre die Alternative gewesen? Also was ist die Alternative zu dem Thema, wenn der Kreditmarkt für Unternehmen auch mit einem guten Rating einfriert? Was ist die Alternative, wenn die Fed jetzt sagt, wir machen nichts, also wir erweitern nicht die Bilanz um Billionen, um dann da reinzugehen, das Signal zu senden, die Zinsen zu drucken, die Liquidität wiederzubringen. Was ist denn die Alternative, wenn man das nicht macht, dann bricht halt alles sofort zusammen. Das heißt also auch, diese Argumentation, dass die Notenbanken alles falsch machen, ist halt auch mal ein bisschen einseitig, weil die Frage ist, was sind die Konsequenzen bei dem Weg, wenn man das halt nicht macht. Das heißt letztlich ist die Notenbank halt gezwungen, auf eine Art im, im sowas zu machen. Buffett sagte auch, dass man jeden Donnerstag sich die Balance Sheet anschauen kann von der amerikanischen Notenbank. verlinke ich dir auch in den Show Notes. Das heißt, was die FED gemacht hat, das sagt Buffett, das war im Vergleich zu Mario Draghi sein Whatever It Takes, das war ein Whatever It Takes hoch 2. Wenn wir uns jetzt mal die die im Renditen anschauen, dann ist es aber so, dass die jetzt wirklich über 100 Milliarden haben. Also wenn wir sagen, die haben 130 Milliarden Cash per 30.04. und die haben ein 450 Milliarden Marktportfolio, dann haben die ungefähr 28% Cash. Das heißt, wirklich ein signifikanter Anteil von... Dem Portfolio ist Cash und bei den T-Bills, da habe ich nachgeschaut, da bekommt man 0,1% pro Jahr. Das wäre dann das Pendant zu, zur Bundesanleihe, zu kurzlaufenden Bundesanleihen. Da liegen wir im Minusbereich, Minus 0,5, Minus 0,6%. Aber ja, das ist nicht befriedigend. Das ist ja auch das, was Buffett oft vorgeworfen wird. Warum investierst du das Geld nicht, wenn du das Geld nicht investierst? dann generierst du eine Underperformance, weil ja Cash keine Rendite bringt. Bei Aktien habe ich ja die Chance. Aber wenn halt mal wirklich eine Riesenkrise kommt, dann kann er das Geld oder einen Teil davon wirklich auch investieren. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, also im März haben die Folgendes gemacht, und zwar haben die minimal Aktien gekauft und sie haben ein bisschen eigene Aktien zurückgekauft. Das heißt, sie haben den Corona-Crash, da haben sie eigentlich gar nichts gemacht letzten Endes. Das heißt, sie haben da für ca. 4 Milliarden Aktien gekauft, was für die Portfoliogröße 450 Milliarden eben fast nichts ist. Ähm, dann haben sie für 1,7 Milliarden im März eigene Aktien zurückgekauft und für 2 Milliarden haben sie ca. Aktien verkauft. Bei den Käufen, das ist halt ganz interessant, also diese, diese 4 Milliarden, da waren auch noch Airlines dabei und du siehst es ja im Titel, kommen wir gleich noch dazu, Buffett hat alle Airline-Aktien verkauft. Aber am 27.02.2020, da hat er, oder einer der Investmentmanager, da hat er bei Delta Airlines, da hat er noch für 45 Millionen zugekauft. Am 27.02. Das heißt, wenige Wochen vor der kompletten Eskalation. Das zeigt jetzt halt auch ein bisschen, dass auch die das nicht auf dem Schirm hatten, was dann da alles kommen wird. Also der Shutdown, wie lange das gehen wird, was das dann wirklich für die Airline-Industrie bedeuten wird. Das heißt, dass man, dass sie das dann noch nicht gesehen haben, sonst hätten die am 27.02. sicher nicht für 45 Millionen Dollar Delta-Airlines-Aktien gekauft, weil ähm, da ist man nicht davon ausgegangen, dass dann, ähm, dass sie das dann wenige Wochen später für viel weniger wieder verkaufen und auch alle anderen Aktien. Das heißt, die haben ja ähm, rund 10% gehabt an den vier größten US-Airlines und das haben sie alles komplett verkauft. Das zeigt aber jetzt auch mal wieder dir als Privatanleger, wenn du mal was gekauft hast, Vielleicht hast du Anfang März was gekauft oder Ende Februar und dann geht alles runter. Da musst du dir nicht so fürchterlich dumm vorkommen, weil das einfach unglaublich schwierig ist. Und du siehst hier einen Multimilliardär, jemand, der Jahrzehnte Investmenterfahrung hat, die machen auch so Sachen, dass die wirklich ein ganz schlechtes Timing haben. Also da haben die wahrscheinlich auch, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber alleine bei der Transaktion haben die wahrscheinlich in vier Wochen 20 Millionen verloren oder irgendwas in der Größenordnung weil die das ja dann kurze Zeit später verkauft haben. Also Fazit im März, die haben da nicht wirklich was gemacht, ein bisschen Aktien gekauft, also netto waren sie noch Aktienkäufer im März, aber nur wirklich in ganz, ganz kleinem Umfang, in ganz, ganz kleinem Umfang. Dann im April, der zeigt ja auch den Slide, da sagt er auch normalerweise, würde er den Slide nicht zeigen, was sie im April gemacht haben, aber das ist extrem spannend und zwar vom 1. April bis zum 30. April, da haben sie für 426 Millionen Aktien gekauft und für 6,5 Milliarden Aktien verkauft. Das heißt, im April, da waren sie ein Nettoverkäufer, aber auch nicht in riesen Umfang. Das heißt, sie haben da die ganzen Airlines verkauft, aber auch da, wenn du in der Presse jetzt liest, dass, dass im Buffett ganz viele Aktien verkauft hat, du musst es immer in Relation setzen. Also wenn die für 6,5 Milliarden Aktien verkaufen, und die haben ein 450-Milliarden-Portfolio, dann, dann geht es da um 1,4%. Prozent Also dem haben 1,4% dann von ihrem Gesamtportfolio im April verkauft und im März waren sie noch nette Käufer. Also das muss man immer ein bisschen in Relation setzen, auch wenn die Zahlen natürlich wahnsinnig groß erscheinen. Das ist einfach eine riesige, eine riesige Firma. Was da interessant war, das ist dann auch der Punkt, wo du feststellst, dass du wirklich sehr, sehr reich bist. Und zwar kam da bei der... Bei der Q&A, da kam die Frage, was er gekauft hat mit diesen 426 Millionen. Also im April haben sie für 426 Millionen gekauft und für 6,5 Milliarden Aktien verkauft. Das sind dann überwiegend die Airlines, kommen wir gleich noch dazu. Und die Frage kam, was haben sie gekauft mit den 426 Millionen? Und da siehst du, wann man wirklich reich ist. Da sagt er, ich kann mich nicht erinnern. Es kann sein, Todd oder Ted, also die Investmentmanager haben etwas gekauft oder, oder ich, ich kann mich nicht erinnern, Es ist bedeutungslos. Wann bist du reich? Die neue Definition ist jetzt, du bist reich, wenn du etwas für mehrere hundert Millionen kaufst und und wenige Wochen danach gar nicht mehr weißt, ob du das selbst gekauft hast, deine Angestellten, und du weißt auch nicht mehr, was du gekauft hast. Kleiner Spaß. Natürlich, diese 426 Millionen, das ist auch wieder irgendwie 0,1% von dem Portfolio von Berkshire Hathaway. Das heißt, das wäre wie wenn du eine Million im Depot hast, und du kaufst was für 1.000 Euro, das ist dann ungefähr die die Größenordnung, aber das war echt irgendwie ein bisschen lustig, wie er das halt gesagt hat, dass dass er sich da gar nicht erinnern kann, er glaubt aber, er hat es nicht gekauft, ist sich aber nicht sicher, weiß aber auch nicht, was sie gekauft haben. Das wird man übrigens dann, gut, das sieht man erst im nächsten Quartal, weil da geht es jetzt um April, aber vom ersten Quartal, da sieht man dann Mitte Mai, bei den US-Aktien, da muss es dann gemeldet werden, was sie da gemacht haben, also da kann man es dann noch genauer, nachvollziehen, was sie genau geh- oder verkauft haben bei den US-Aktien. Was ist jetzt bei den Airline-Aktien? Das heißt, sie haben alle Airline-Aktien verkauft. Und nochmal, im Februar, da haben sie noch zugekauft am 27.02. und zwar 45 Millionen Dollar, wie ich erwähnt hatte, von Delta. Sie haben aber alle Airline-Aktien im April verkauft. Warum? Buffett sagt, die Verkäufe waren jetzt nicht, weil sie dachten, dass der Aktienmarkt, der wird jetzt im Mai, der wird dann runtergehen nochmal oder wird, oder jemand hat das Kursziel geändert, weil Analysten haben natürlich auch die ganzen, die ganzen Airlines abgestuft, weil logischerweise aufgrund von dem Stopp das Geschäft ja völlig eingebrochen ist, weil die Flugaktivität ja massiv runtergegangen ist, die ist ja wirklich im Passagierbereich, ist ja auf, auf quasi nicht mehr existent. Also nicht deswegen haben sie das verkauft oder weil die erwarteten Gewinne runtergehen, sondern weil sie, weil er einfach festgestellt hat, er hat einen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht, weil die Zukunft der Airline-Industrie aus seiner Sicht, die hat sich einfach in sehr großem Umfang jetzt in den letzten Wochen durch diesen Schock letzten Endes verändert. Sie haben ca. 10% der vier größten Airlines gekauft gehabt das waren ca. 7 bis 8 Milliarden Dollar, was sie für diese Airlines bezahlt haben, jeweils für die Anteile für die 10% circa im je airline und sie haben da so gerechnet, dass sie also 7 bis 8 Milliarden zahlen, die Position haben sie über eine längere Zeit aufgebaut und sie haben ungefähr gerechnet, dass sie circa 1 Milliarde Earnings bekommen, also für diese 7, 8 Milliarden, das heißt, da siehst du auch, wenn du das als KGV sehen würdest, dass sie da ungefähr mit dem KGV 7, 8 rechnen. Und bei den Earnings, da geht es jetzt nicht um das, was sie als Dividende bekommen für die 10%, die sie jeweils halten an den Airlines, sondern was sie an Dividende bekommen, ja, aber auch was an Retained Earnings dahinter steht. Das heißt, dass das ungefähr eine Milliarde ist. Also sie rechnen da immer so, wie wenn sie das Ganze, wie wenn, wie wenn ihnen die gesamte Firma halt gehört. So haben sie gerechnet. Und sie haben auch eigentlich gedacht, dass das Ganze schwankt weil das Airline-Business ist sehr, sehr ein sehr, sehr schwieriges Business, aber sie sind davon ausgegangen, dass die Erträge eher steigen werden über einen längeren Zeitraum. Das ist eigentlich das Thema. Diese Einschätzung, die hat sich jetzt aber radikal verändert. Die Airline-Industrie, die hat sich jetzt in sehr, sehr großem Umfang verändert. Warum? Einmal sagt Buffett, dass jede Airline, also von diesen vier Airlines, und zwar von Delta, American, Southwest und United Continental, Jede jede Airline, die muss jetzt circa 10 bis 12 Milliarden Dollar mal mindestens sich an Geld leihen und ähm, dieses Geld muss ja zurückbezahlt werden und wenn es zurückbezahlt werden muss, dann reduzieren sich natürlich die Earnings über über eine lange Zeit und ähm, dadurch reduziert sich einfach die Upside vielleicht werden neue Aktien ausgeben oder andere Instrumente. In jedem Fall das Geld, was man sich jetzt leiht, damit man jetzt die Löcher stopfen kann, weil wir diesen Stopp haben, das fehlt dann über Jahre, über einen langen Zeitraum und reduziert die Earnings. Und wenn es die Earnings reduziert, ist die Gesellschaft automatisch weniger wert. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, was Buffett sagt, dass er nicht weiß, ob in ein paar Jahren wieder so viele fliegen werden wie letztes Jahr, wie 2019 Kann sein, kann aber auch nicht sein. Die Zukunft der Airlines, die ist für Buffett viel unklarer. Das heißt, er hat da kein Gefühl, wie lange wird es dauern? Weil die Psychologie kann sich auch verändern. Vielleicht haben die Menschen, ja, vielleicht fliegen die weniger, vielleicht machen die mehr, einfach wirklich über Videokonferenzen. Das heißt, die ganzen, diese diese Fundamentals haben sich einfach deutlich verändert. Dann sagt Buffett, dass das Airline-Business ja generell auch das Problem hat, dass selbst wenn das Business um 70 oder 80% zurückkommt, dann verschwinden ja die Flugzeuge nicht. Das heißt, man hatte vorher die Kapazität zum Beispiel auf 100% 2019 und jetzt ist es, sagen wir, auf fast 0% im Passagierbereich. Und selbst wenn es zurückkommt, dann gibt es halt eine eine riesige Überversorgung an Flugzeugen und das ist ja auch nicht unbedingt vorteilhaft für die Ertragssituation. Also so beurteilt er das. Das heißt, dass sich wirklich die fundamentalen Daten so geändert haben, dass man gar nicht mehr sagen kann, wann wird das wieder, also das ist einfach zu unklar, die Zukunft letzten Endes. Was ich da spannend finde, weil ich habe das auch bei Deutschen oder bei der Lufthansa, sehe ich das zum Beispiel ähnlich, wie sollst du wissen, was die Aktie wert ist? Wie sollst du das wissen? Du weißt ja die Daten gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wann kommt das, also wann werden Leute wieder fliegen? Wie werden Leute dann fliegen? Wird die Auslastung viel geringer sein, weil man zum Beispiel mehr Abstand halten muss? Und es ist ja gar nicht die Frage, ob man dann sagt, ist es nötig oder ähm, muss man das unbedingt machen, wenn das so kommt, dass man dann halt sagt, die Flugzeuge dürfen nur noch weniger ausgelastet werden, dass man mehr Platz hat und so weiter. Dann, dann, dann kann sich einfach das ganze Bild langfristig verschieben. Und woher sollst du dann wissen, ob jetzt der Preis, ob das jetzt sinnvoll ist, die Aktie zu kaufen? Du hast ja gar keine Wertvorstellung weil du die relevanten Daten gar nicht kennst und auch die Psychologie, also von den Menschen, ob sie überhaupt wieder fliegen wollen. Und wenn du dir anschaust, was die Privatanleger machen, die haben gerade auch diese Aktien, da sind die besonders scharf drauf, halt solche Aktien, die sehr, sehr stark gefallen sind. Aber die entscheidende Frage ist immer, nicht ob die Aktie gefallen ist, sondern ob letzten Endes, ob die Ertragsseite sich nachhaltig verändert hat. Und ähm, warum Buffett sieht halt da die Ertragssituation langfristig, in Gefahr und zieht dann lieber die Reißleine letzten Endes. Natürlich kann es auch sein, er irrt sich, sagt er auch, er wünscht natürlich auch, dass es, eigentlich, dass es schneller zurückkommt, aber das ist halt für ihn kein, kein Investment mehr, in dem Sinn, was er, was er spannend findet. Was ich da auch interessant fand, dass er gesagt hat, weil im März sind die Aktien ja auch so stark gefallen, also auch von den, von den Airline-Aktien besonders, Da sagt er auch, sie fühlen sich nicht wegen dem Aktienpreisverfall arm, sondern das Entscheidende ist, was passiert mit den fundamentalen Daten. Das heißt, der Aktienpreisverfall ist das eine, weil es kann ja auch sein, einfach im Zusammenhang mit einem Crash fällt eine Aktie mit, obwohl die Ertragsseite eigentlich weiter passt. Nur, dass der Markt, sprich wieder der Pharma, der depressiv ist, manisch depressiv und Alkoholiker, also der, der Markt, dass der halt plötzlich das alles ganz anders sieht, aber dass eigentlich die fundamentalen Daten weiter weiter passen. Aber im Falle der Airlines ist es so, dass halt die Aktienpreise gefallen sind. Das ist eine. Aber die Ertragsseite ist mal mindestens genauso halt mitgefallen. Also das hat einen Grund, warum die Aktien so stark gefallen sind. Und er sagt dann auch, dass zum Beispiel Berkshire Hathaway ist in der Geschichte dreimal um 50 Prozent gefallen. Da war aber nichts falsch mit Berkshire wo die Aktie um 50% gefallen ist. Also die Aktie war weiter gut, trotzdem ist sie gefallen. Das heißt, wenn du eine Aktie hast, die um 50% gefallen ist, du bist langfristiger Investor, die Daten passen aber weiter, nur der Markt ist halt gerade in dieser Stimmung, dass das passiert ist, dann heißt es das nicht, dass du dir Sorgen machen musst, sondern Sorgen musst du dir machen, wenn also die fundamentalen Daten, wie wenn du das gesamte Unternehmen hättest, wenn, wenn die schlecht sind. Weil du musst dir immer überlegen, wenn du das gesamte Unternehmen hättest, dann hast du den Ticker nicht. Und wenn die fundamentalen Daten passen, selbst wenn die wirtschaftliche Lage gerade schlecht ist insgesamt, aber deine Daten und deinem Business passen, dann würdest du dir null Sorgen machen. Du machst dir als Aktionär nur Sorgen, auch wenn du gute Aktien hast, also die weiter gutes Geld verdienen, wenn die fallen, obwohl das gar nichts über die Lage im Prinzip unbedingt aussagen muss. Also das fand ich recht spannend, wie er das wie er das beschrieben hat. Also sie haben alle Airline-Aktien verkauft, aber nochmal mal. Das ist natürlich ein großes Signal, aber vom gesamten Portfolio ist es, haben wir gerade besprochen, ist es nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Dann kam eine Frage auf, was ich auch spannend fand, was ich auch mit dir teilen will, warum sie jetzt eigentlich nicht Aktien kaufen. Das heißt, sie haben per Ende April irgendwas um 130 Milliarden Dollar an Cash und wenn sie jetzt 450 Milliarden Portfolio haben, ein Teil börsennotiert, der andere Teil privat, wo man nicht genau weiß, was immer der Wert ist, dann ist es ja schon eine große Cashquote. Warum haben Sie jetzt nicht Aktien gekauft? Da sagt Buffett, sie bereiten sich auf alle Eventualitäten vor. Sie haben auch Schreckensszenarien, an die sie denken, also Worst-Case-Szenarien, die sich andere gar nicht vorstellen können, an die denken sie sich an die denken sie aber auch, auf die bereiten sie sich auch vor, die möchte er aber nicht nennen, weil wenn er sie nennt, dann erhöht er wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eintritt, weil viele schauen ja auf ihn, so wie ich heute, ich berichte ja auch darüber. Das heißt, was er sagt, hat ja einen Einfluss, aber das ist mal ein Grund, also sie bereiten sich auf alles vor. 2008, 2009, da sah man auch nicht alle Probleme am Anfang. Das heißt, erst über den Zeitverlauf haben sich dann die Schwachstellen offenbart und dann auch für neue Panikwellen gesorgt. Man sieht nicht alle Probleme am Anfang. Wir sind aber am Anfang, wenn du anschaust, der Corona-Crash, der März, wir sind jetzt Anfang Mai, Das ist ja wenige Wochen, also wir sind relativ wirklich am Anfang. Der zweite Punkt ist, dass sie bisher nichts Attraktives gesehen haben. Sie wurden angesprochen, bevor die amerikanische Notenbank intervenierte, am 23.03., da wurden sie angesprochen mit verschiedenen Deals, aber die waren für sie sehr, sehr unattraktiv. Da sagt Buffett, das kann sich sehr schnell ändern oder auch nicht. Sie sind aber bereit, etwas sehr, sehr Großes zu machen im Umfang von 20, 30, 40 Milliarden. Ganz schnell, kurzfristig können sie das machen. Wenn sie mögen, was sie sehen, das wird auch irgendwann wieder passieren. Aber so lange warten sie halt, bis sie wirklich etwas sehen, wo sie so überzeugt sind und dann schlagen sie halt auch zu. Dann sagt Buffett, man sollte keine Aktien kaufen, wenn man nicht bereit ist, die Position sehr, sehr lange zu halten. Das heißt wirklich mal über zehn Jahre mindestens. Und wenn man halt psychologisch nicht in der Lage ist, wirklich diese Verluste von 50% auszuhalten. Habe ich ja eben genannt. Er hat gesagt, das ist eine Geschichte von Berkshire. Da gab es dreimal die Situation, dass die Aktie von Berkshire um 50% verloren hat. Und eine Aktie war gar nichts falsch. Trotzdem hat die Aktie verloren, weil der Markt halt in einer sehr, sehr schlechten Stimmung war. Buffett sagt, er hat finanziell nie Angst gespürt. Also er ist sehr abgebrüht. Ähm, das heißt also, dass man einfach psychologisch da auch die richtige Einstellung haben muss. Das habe ich auch schon öfters gesagt, aus meiner Sicht, wer nicht schlafen kann, wenn er Aktien hat, wer sich da unwohl fühlt, der sollte erstens natürlich die Aktienquote reduzieren und zweitens kann auch eine Erkenntnis sein, ich will keine Aktien. Das kann auch eine Erkenntnis sein, eine völlig legitime Erkenntnis. Das heißt zum Beispiel ähm, Tim Ferris von der vier stunden woche der, der hat mal gesagt, dass er halt keine Aktien hält, weil er einfach damit nicht umgehen kann, dass man das immer verkaufen kann. Deswegen ist er lieber im Bereich Venture Capital unterwegs als Business Angel unterwegs, weil da platziert er das Geld und dann kann er eh nicht mehr hin. Dann kann er gar nicht mehr hin. Da hat er keinen Ticker und irgendwann kriegt er dann mal irgendwann was. Aber er hat nicht diesen Ticker. Das heißt, eine Erkenntnis, wenn du jetzt selber Aktionär bist oder wenn du startest oder schon sehr lange dabei bist, Wenn du jetzt siehst, dass dich das Ganze extrem irritiert, dann würde ich wirklich überlegen, ähm, ob du die Aktienquote reduzierst oder auch dann nichts in Aktien investierst, weil letzten Endes soll ja das Investment, das soll ja deinem Leben dienlich sein. Das soll ja dein Leben unterstützen, dass du dann dein Geld erhalten kannst, deine Kaufkraft sichern kannst und mehren kannst, dass du den Wohlstand mehren kannst. Aber wenn du auf dem Weg dazu so irritiert bist, dass es dir nicht gut geht, dann dann macht das ja überhaupt keinen Sinn, also sehe ich auf jeden Fall auch so, deswegen das Psychologische ist wahrscheinlich mit das das Wichtigste ähm, an der Börse. Dann was ich auch spannend fand, das Thema Timing, das heißt 2008, 2009, da wird rückblickend ja so beschrieben, dass sie da sehr, sehr viel richtig gemacht haben, weil sie haben da ja sehr, sehr viel Kapital investiert. Das unterscheidet sich auch jetzt sehr stark von der aktuellen Marktphase im März, wo sie eben de facto fast gar keine Aktien gekauft haben und im April sogar Nettoverkäufer waren durch die Airline-Verkäufe. Was da aber spannend ist, da sagt er, sie haben damals kein Statement an die Welt machen wollen als Investoren, dass wir sagen, wir stehen zu den Unternehmen oder wir, wir glauben an irgendwas, sondern sie haben einfach interessante Deals gesehen. Sie haben interessante Deals gesehen, die haben sie gemacht, zu interessanten Konditionen, wie sie es jetzt auch wieder machen würden und fertig. Sie wollten aber kein Statement irgendwie an die Welt im Senden. Was da auch dann interessant ist, er sagt halt, sie waren damals auch viel zu früh dran. Das heißt, das Timing war fürchterlich. Sie hätten besser warten müssen, aber das Timing war erstmal 2008, 2009 fürchterlich. Ich kann mich da auch noch sehr, sehr gut erinnern, wie die Presse geschrieben hat, dass Warren Buffett auch dass ihn sein Glück verlassen hat, dass er sein Händchen nicht mehr hat, weil er erstmal schlecht aussah. Weil erstmal ging es weiter runter. Was kannst du da lernen? Du kannst einmal lernen, dass selbst ein Großanleger, dass dem auch das Timing nicht gelingt. Das war da aber gar nicht so schlimm, weil rückblickend hat er damit sehr, sehr viel Geld verdient mit den Deals, die er da gemacht hat. er er sah trotzdem erstmal sehr schlecht aus. Das heißt, ob etwas richtig oder falsch ist, das kann einen Monat nach der Entscheidung kannst du glauben, du liegst falsch, weil es noch weiter runtergegangen ist. Zehn Jahre später siehst du vielleicht aus wie ein Genie. Wie ein Genie. Also Timing gelingt auch Großanleger nicht. Wenn du Aktien kaufst, dann kannst du erstmal eine bestimmte Zeit auch total dumm aus der Wäsche ausschauen weil der Markt halt erstmal noch weiter gegen dich laufen kann, aber langfristig wirst du dann wahrscheinlich sehr gut ausschauen, wenn es die richtigen Aktien sind oder wenn es ein gutes Marktportfolio ist. Ähm, Das ist also einfach ein bisschen hier diese diese zeitliche Interpretationssache. Dann das Thema S&P 500. Da ist mir eine Frage aufgefallen, die ich mit dir teilen will. Und zwar hat da einer gefragt, dass aktive Manager jetzt betonen, dass jetzt das passive Investieren vorbei ist. Das heißt, dass man den Markt kauft, das macht doch jetzt gar keinen Sinn mehr. Da gibt es ja dann immer unterschiedliche Erklärungen, sei es, weil die Schwankungen zu groß sind oder aktive Manager können das Portfolio absichern, was auch immer. Da sagt Buffett, er hat sein Testament nicht geändert, 90% geht in den Indexfonds, weil er eben nicht glaubt, dass die meisten Anleger letzten Endes die richtigen Aktien auswählen können, sondern dass es besser ist, man kauft einfach einen S&P 500 Indexfonds. Da sagt er, wie soll das sein, dass die Ära vorbei ist? Man kauft ja einfach den Markt. Und wenn jemand sagt, die Ära von Indexfonds ist vorbei, dann macht das eigentlich gar nicht wirklich Sinn, weil du kaufst damit ja einfach den Markt und dann würdest du ja sagen, dass die USA, dass du nicht bullisch sein kannst für die USA und da würde er vehement widersprechen. Das heißt, er verweist da darauf, dass letzten Endes sehr, sehr viele halt ein Interesse haben, dass man Argumente anführt, dass es halt nicht sinnvoll ist, den Markt zu kaufen, weil einfach in den ganzen Aktiven halt viel mehr Geld zu verdienen ist. Und er sagt auch klar, dass es natürlich Leute geben wird, die den Markt schlagen, sei es durch Glück oder sei es auch durch Fähigkeit. Das werden aber sehr, sehr wenig sein. Aber es ist halt sehr schwer, das Ganze zu unterscheiden. Er verweist auch darauf, dass es halt viel, viel einfacher ist, auch den Markt zu schlagen, wenn man weniger Geld hat, also wenn man jetzt in Anführungszeichen nur 5 Millionen zum Beispiel anlegt, es viel einfacher, wie wenn man, ähm, wie sie 450 Milliarden Dollar oder was an, an, an Vermögen hat. Das heißt, die Größe ist da ein Nachteil. Die Größe ist da ein absoluter Nachteil. Trotzdem auch bei kleineren Anlegern, er plädiert ja da auch einfach für dieses passive Anlegen. Er hat das seine Meinung auch überhaupt nicht geändert. Das heißt für dich auch als Privatanleger, wenn du einfach auf Leute stößt, die zum Beispiel sagen, die Ära von Buy and Hold ist vorbei, die Ära vom passiven Investieren ist vorbei, musst immer schauen, was sind halt da die Beweggründe und ja, was die Kehrseite ist, es kann sein, wir haben viele Jahre keine neuen Höchststände, das kann niemand ausschließen, das schließt ja auch, warum Buffett nicht aus, deswegen hat er auch in der Hauptversammlung nie mehr von zehn Jahren gesprochen, sondern immer schon irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre, weil ich glaube, ich habe das halt schon zwischen den Zahlen rausgelesen, ich meine, die Bewertungen sind jetzt schon auch wieder sehr, sehr sportlich, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir halt auch mal auf zehn Jahre nahezu keine Rendite haben. Ähm, aber deswegen investiert er ja auch nicht alles sofort, ähm, hat noch viel Cash, kann im, kann im Crash nachkaufen. Ähm, aber einfach, wenn du auf diese Meinung stößt, dass das jetzt alles anders ist, also was vorher gegolten hat, das gilt jetzt überhaupt gar nicht mehr, ähm, da musst du auch mal ein bisschen kritisch sein und halt überlegen, was sind vielleicht die Beweggründe von der anderen Seite? Ähm, was ist da irgendwo die ja die Intention. Dann das Thema negative Zinssätze hier wollte ich noch mit dir teilen und zwar wurde er da gefragt, was sagt er zu den negativen Zinssätzen, weil wir in der Eurozone ja seit einigen Jahren negative Zinsen haben bei Staatsanleihen, da sagt er auch, ist ein Mysterium unbekannt, was passieren wird, das heißt auch da wieder ein Beispiel, einer der reichsten Menschen auf der Welt, Star Investor, er weiß nicht, was die negativen Zinssätze mit der Gesellschaft machen, mit der Wirtschaft machen, man weiß es nicht, ähm, er hätte sich das nie vorstellen können, vielleicht geht es noch länger, vielleicht kommt man irgendwann an eine Grenze, aber man weiß es nicht genau. Und das ist auch wieder ein Unterschied, wenn du halt zu Leuten schaust, die ganz genau beschreiben, was alles ganz genau passieren wird. Das ist eine völlige Überschätzung der eigenen Kompetenz, weil die Wirtschaft ist komplex. Das heißt, was der Shutdown mit der Wirtschaft genau machen wird, was die negativen Zinssätze mit der Wirtschaft genau machen werden, niemand weiß das letzten Endes. Niemand weiß es und du siehst ja, wie warum Buffett sich vorbereitet, indem er auch eine hohe Summe an Cash hat, auch wenn man da keine Zinsen bekommt, damit er aber für jede Situation gewappnet ist und trotzdem ist er ja auch long mit einem großen Teil von seinem Portfolio. Dann eine Frage, das ist jetzt auch die letzte Frage von der Hauptversammlung, die ich jetzt mit dir hier besprechen möchte und die Antwort, das war auch ganz spannend und zwar hat einer gefragt, ob die USA pleite gehen könnte beziehungsweise ob es möglich ist, dass die USA einen, einen, einen Default hinlegen muss auf die ausstehenden Schulden. Da sagt er, ja was sagt er da? Da sagt er, das ist gar nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass die USA pleite geht. Warum ist das nicht möglich? Man hört doch ganz oft, das ist ja auch schon ein Thema, was jetzt nicht neu ist, dass die USA doch pleite gehen könnte. Warum Buffett sagt, die USA kann nicht pleite gehen. Warum kann die USA nicht pleite gehen? Buffett sagt, wie kann man pleite gehen, wenn man Anleihen in der eigenen Währung druckt, Leute diese Anleihen kaufen und man selber die Druckerpresse im Keller hat. Wie kann ich dann pleite gehen? Ist gar nicht möglich. Er bringt ja das Beispiel mit sich selbst, aber übertragen wir das jetzt mal auf dich. Du gibst eine Währung raus in deinem Namen und Leute kaufen die Währung in deinem Namen. Die leihen dir Geld in dieser Währung. Und du hast selber die Druckerpresse im Keller. Du kannst also unbegrenzt diese Währung nachdrucken, wo du dir Geld von anderen geliehen hast, die dir Geld leihen, weil sie deiner Währung glauben. Jetzt ist die Frage, kannst du pleite gehen? Kann es sein, dass du die Anleihen, die du ausstehend hast, nicht bedienen kannst, wenn du selbst die Druckerpresse im Keller hast? Das ist ja nicht möglich. Du kannst einfach nachdrucken. Du kannst so viel drucken, wie du willst. Das heißt, pleite gehen kann die USA nicht, in der eigenen Währung, weil das gar nicht möglich ist. Das Problem besteht, wenn man Schulden in einer fremden Währung hat. Dann besteht das Problem, weil was natürlich nicht garantiert ist, das ist die Kaufkraft. Die Kaufkraft ist überhaupt nicht garantiert. Aber pleite gehen kann ein Land in der eigenen Währung nicht, wenn es ja selbst die Zentralbank hat, die ähm, unbegrenzt Geld drucken kann in der eigenen Währung. Was das Problem ist letzten Endes bei fremden Währungen, dass ja, wenn dann das Land ganz viel druckt, in der eigenen Währung hat er aber Schulden in der fremden Währung, dass dann natürlich irgendwann der Markt halt der Währung nicht mehr glaubt und dann die Währung so stark abwertet, dass man dann die Schulden nicht bedienen kann in der fremden Währung. Aber das ist erst mal das Thema, kann die USA pleite gehen im Jahr? Nein. Und das Wichtigste sind, laut Buffett halt Schulden nur in der eigenen Währung. Er trifft aber keine Aussage in Bezug auf die, auf die Kaufkraft. Das heißt, was wird der Dollar noch wert sein? Und das Cash immer ein schlechtes Investment ist, ist bekannt, also langfristig auf 10, 20 Jahre, zusätzlich jetzt sicherlich, wenn ich mir das anschaue, also aus meiner Sicht, die Ausweitung, dass es nicht unbedingt vertrauensfördernd ist, weder in den us dollar noch auch in den Euro, aber das ist halt mal ein bisschen das Thema, ob man sagt, dass kurzfristig die Anleihen ausfallgefährdet sind und das gleiche gilt auch zum Beispiel für deutsche Staatsanleihen. Natürlich ist es eine andere Situation, weil wir die EZB haben, aber formal, ist es das Gleiche, dass letzten Endes, wenn die EZB bereit ist, unendlich viel nachzudrucken, dann kann auch kein Land in der Eurozone im Prinzip, letzten Endes, wenn man das durchdenkt, halt pleite gehen, weil weil, weil die EZB einfach alles kauft und druckt. Ähm, natürlich ist die Frage, was es mit der Währung macht. Aber das ist ein bisschen das Thema, wenn Leute sagen, dass Staatsschulden, also kurzlaufende Staatsschulden, dass die, dass die, wenn man das jetzt als, als Cash-Speicher nimmt, für Monate oder wenige Jahre, das ist halt, Etwas, was nicht groß schwankt. Der Schuldner ist halt sicher, aber es sichert nicht deine Kaufkraft. Aber es sichert dich halt vor nominalen Verlusten. Ist aber nicht natürlich die Lösung auf lange Sicht wegen der Inflation. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 324? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir... Über die legendäre Hauptversammlung von Berkshire Hathaway gesprochen und was waren die entscheidenden Punkte? Das eine war das Thema, wie Anleger Aktien sehen sollten. Das heißt, es ist Teil von einem Business, es ist wie eine Farm, man braucht gar nicht unbedingt den Ticker. Buffett ist weiterhin auch bullish für die USA, aber wenn wir uns die Cash-Gute anschauen, dann hat er sehr, sehr viel Cash, je nachdem, was genau der Portfolio wert ist, aber sicherlich so im Bereich irgendwo von ähm, von, von 20% Prozent und auch mehr. Das heißt also, die Cashquote ist schon ziemlich hoch für ihn, aber er sagt, er will die Cashquote hochhalten, weil er nicht auf Freunde angewiesen ist, er will nicht auf Freunde angewiesen sein, im Zweifel, in einer Krisensituation und, ähm, und auch natürlich nicht auf Fremde und dementsprechend ist Cash da die Antwort gehalten, vor allem in T-Bills. Das heißt, das, wo dann der Zugriff noch gelingen kann, wenn halt alles einfriert, also das ist ein bisschen dieses Setting und dann hat er alle Airline-Aktien verkauft, weil sich einfach aus seiner Sicht die fundamentalen Daten bei Airline-Aktien vollkommen verändert haben. Das heißt, wir wissen nicht, ob wann wieder so viele Flugzeuge wie 2019 fliegen werden, ob das Passagieraufkommen wieder so raufgehen wird. Das heißt, diese Daten sind alle unbekannt, deswegen haben sie im April alle Airline-Aktien verkauft. Man muss aber sagen, das ist relativ am gesamten Portfolio wirklich nur ein kleiner Teil. Wir sehen aber auch, dass sie auch im März nicht wirklich Aktien gekauft haben, nur ein bisschen. Im April eben netto ein Verkäufer, das heißt scheinbar, wie er es auch sagt, gab es bisher noch keine so attraktiven Deals für ihn, dass er sagt, sie investieren jetzt das große Geld, sie sind aber jederzeit bereit, auch 20, 30, 40, 50 Milliarden Dollar zu platzieren, wenn die Deals eben aus ihrer Sicht attraktiv sind. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute natürlich ein Zitat von Warren Buffett. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und wirklich erfolgreichen Menschen ist, dass wirklich erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken.